0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们解读《西游记》啊，说完了这个唐僧几个人，再说说这妖怪。妖怪说完了，咱们就得说比妖怪高得多的人——神仙。你看这个《西游记》里神仙谁厉害呢？太上老君呐、啊，玉皇大帝呀、啊，观音菩萨，如来佛祖。但咱们今天说这位和他们不一样，这个人很低调。而且很神秘，也没什么绯闻，在这里出现一回，展示了令人恐怖的实力之后，再就没出来过。谁地仙之祖镇元子，就是武装官种人参果的呗。孙悟空跟他一交手，一个回合就灭了，就是根本不是一个重量级的。而且他跟孙悟空拜了把兄弟了，后来还把人参果树救活了之后，再往后。这个镇元子在《西游记》里就没再露面，显得很神秘。咱们今天给大伙说说这个特别神秘的镇元子到底是怎么回事。镇元大仙是地仙之祖，道术深厚精深，连观世音菩萨也让
1: 他三分。他种的人参果九千年成熟一次，闻一闻人参果就能活三百六十岁，吃一颗就能活四万七千年。具有这样的硬实力、硬资源，为什么只客串了一集？他到底在这神仙圈子里拥有怎样的地位呢
0: ？老梁故事会为您讲述打酱油的镇元大仙。镇元子，你要从他的这个职业特征上看呢，这也就是个方外修道之事，基本的职业就是果农啊，种人参果嘛。而且你看，那爱好就经常啊，听听神仙讲课呀、啊。搞个培训班，好干这个事儿。镇元子叫地仙之祖，你注意，《西游记》里能称得上祖的，就这么三位：太上老君那是道家之祖，如来是佛祖，镇元子是地仙之祖。能叫到这个级别的，那不用问，地位得相当高。而且镇元子特别低调，他可没到处吹，我这地仙之祖。不像孙悟空跟哪个妖怪都说，五百年前俺老孙大闹天宫的时候拿这挂在嘴边，那说明孙悟空有点底儿虚。他不，你看现现实中也是，如果有人总跟你说我哥是谁，哎，我舅舅谁，我姐夫干嘛的，那不用问他实力不行，他实力要行还用提这些人吗？所以孙悟空跟镇元子一比，那底儿就虚多了。人镇元子没跟任何人说我地仙之祖。那他这个辈分能力是怎么体现的呢？《西游记》是借旁人之口体现的，就是说唐僧师徒四人呢、啊，经过五庄观的时候，赶巧了镇元子不在观里待着，他干嘛呢？去听这个元始天尊讲课去了，就那儿有个培训班，高级 MBA， 他去上课去了。上课呢，就临走的时候告诉两个道童啊，这个有唐僧师徒啊从这儿过。哎，你到时候呢，得好好招待招待他。就这么，唐僧师徒来了，来了，一进这武庄观啊，老道的庙啊，这佛道不是一道吗？一看这老道住的地方，再进到大堂一看呢，香火供奉中间就俩字儿，没有什么神像，天地。武庄观
1: 真是福地洞天呐。可是，二位仙童，为何不供养三清四帝、罗天诸神，只将“天地”二字供奉香火呀？哈哈，不瞒师傅说，三清四帝是我家师傅的朋友，九曜星君是家师的晚辈，哦、所以供养不得。
0: 说白了，您说那几位三清四帝，我们师傅朋友，九耀元臣，这都师傅晚辈儿。说你看我们供这天地，天受得了我们香火，这地还是不一定受得了的。为啥？他地仙之祖，所以通过这俩道童介绍，把镇元子这个牛劲儿一下就给凸显了。后来你看这个孙悟空把人参果树弄翻了要跑，人镇元子回来。交手一回合，师徒四人都打下
1: 。你这个泼猴，你瞒谁呢？你打倒我人参果树，连夜逃在这里，还不招认？趁早还我树来！
0: 这根本不是一个重量级的，而且后来逼着孙悟空，你得把我果树救活了。孙悟空各处找人去，就找到海外仙山，找神仙吗？找谁呢？蓬莱、方丈、瀛洲三个岛上有三个神仙：福星、禄星、寿星。不瞒老弟，俺、啊、老孙路过万寿山五庄观，出了
1: 点小事。嗯、<笑>你这猴儿，莫不是偷吃了镇元大仙的人参果了？啊、<笑>偷吃了算的什么、哎？啊？什么？算的什么？那果树乃是天下的灵根呐、啊，吃上一个就能长生不老啊！大圣，哎，灵根，灵根。我弄了他个断根啊！断根啊！哦，他把他弄断了。哎大圣，莫非推倒了他的果树？正是，正是。你好冒失啊！哎，大圣，那镇元子乃是地仙之祖，神通广大。你毁
0: 了他的仙术，
1: 他岂肯甘休啊
0: ？这仨老头啊，跟孙悟空说番话，说你得罪谁了？镇元子，哎呀，你这泼猴，如此不识人！那镇元子乃地仙之祖，我等是神仙之宗。你虽得天仙，但乃太乙散术，未入真流，怎么能拖得他手呢？那么这段话里头，就等于向我们解释了地仙、神仙、天仙都什么意思。这过去中国道教有本书叫《中吕传道集》，啥意思？中是钟离汉，吕是吕洞宾。八仙里两位中旅传道集，这里头就解释了什么是地仙，什么是神仙，什么是天仙。你看，统称叫神仙，但是各有所指。他是按照下中上来的。地仙是什么呢？凡人修炼，修炼到长生不老了，但是练出长生不老了，可升不了天，只能在地上待着，这叫地仙。你像妖魔鬼怪有不少得到的，都是地仙。神仙是什么呢？这地仙修炼修炼级别高了，我不屑于在人间待着，我干嘛到海外仙山上待着去？天仙是什么呢？一直在仙山和天上待着，偶尔到人间来一回，搞个基层调研，然后再接着回去宅着。要不给皇上当官，给玉皇大帝当官。这为地仙、神仙、天仙，它是有区分的。说为什么说孙悟空？叫虽得天仙，但是乃太乙散术未入真流呢。这就当年呢，孙悟空猴吗？师傅跟着菩提祖师修炼，他是地仙。师傅后来呢，玉皇大帝招安他，让太白金星给带上天了，封他个弼马温。弼马温要搁现在说呀，也就是个股级干部，连副科级都到不了，所以他不算真入真流，他还是个地仙的身子。所以镇元子为地仙之祖，当然就能管着他。
1: 这泼猴倒敢做敢当，<笑>那是那是。好，打他三十鞭。太傻。
0: <笑>所以这镇元子牛牛在他这个来历，当然他更牛的是他掌握着特别宝贵的资源，叫人参果。你可别小瞧人参果，在这个《西游记》里头，你会发现这吴承恩。对“长生不老”四个字是最重视的。孙悟空刚见菩提祖师，菩提祖师说：“我能教你能耐。”孙悟空头一句就是：“可得长生？”就能不能长生不老？他为什么千辛万苦跑到灵台方寸山、斜月三星洞找菩提老祖学能耐呢？他领着这花果山猴子猴孙在这吃喝玩乐呢。突然有个老猴躺在那死了。
1: 年老体衰，气绝身亡。我等无有长生之术，日后也不免于死啊！日后我等也不免于死吗？嗯，是啊。
0: 所以就是孙悟空学能耐，一开始就想长生不老。所以这长生不老是《西游记》里头重点追求的一个事儿。那么长生不老的资源有哪些呢？其实就有数那么几样：一个是太上老君的金丹，一个是王母娘娘的蟠桃，再一个是传说中的唐僧肉。说吃了长生不老，谁也没吃着，你也不知道好使不好使。再一个剩下为数不多的，就是武庄观的人参果。你看他这个长生不老，这各有各道。为什么神仙非要长生不老呢？你那么想，镇元子、地仙之祖、盘古开天辟地就有他，他凭什么和这三清四帝就能成为朋友呢？这三清四帝都是打开天辟地就有的。何为三清呢？三清指的这个是太清道德天尊、玉清元始天尊、上清灵宝天尊。四帝呢是玉皇大帝、天皇大帝、太皇大帝、后土娘娘。说白了，三清是宗教领袖，四帝是行政长官，这最高级别的了。说这些，镇元子凭什么能和这几位都混到一块儿呢？最主要原因，他长寿。只有长寿，他才能积攒道行，才能修炼出来，才能和这些人称兄道弟。如果你要不长寿，很快死了再转世的，谁还认识你呀？另一辈儿的人了，那么镇元子凭什么长寿呢？他掌握人参果，长生不老。所以这个长生不老是神仙特别重要的资源？老梁故事会为您讲述打酱油的镇元大仙。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。所以这个镇元子掌握人参果的重要资源，这资源不差。你咱看那几种就知道，咱就说太上老君金丹。这个金丹炼法很复杂，整个炼丹炉，太上老君一个人请俩帮手，俩小孩道童，呼哒哒呼哒哒扇风炼。所以，在你那么想，一个老头俩小孩在这炼丹，再使大劲，产量能多少？没多少产量。所以，它是道家的稀缺资源。你再看蟠桃。大伙儿还记不记得孙悟空一上天管蟠桃园，那个土地神小矮个白虎老头
1: 。大圣，这前面的一千二百株，呃，三千年一熟，呃，人吃了可以身轻体健呐、啊。大圣，你看，哎哎，大圣。这中间的一千二百株是六千年一熟，啊！大圣大圣，呃，大圣，说说，你看，人吃了可以长生不老啊！哦，长生不老。哎，大圣，哎，大圣大圣，快来，快来！这后面的一千二百株九千年一熟，人吃了以后。大圣，人吃了可以与天地同寿啊
0: ！你看，长生不老，天地同寿。神仙你不吃这玩意儿也不行，所以玉皇大帝掌握着最重要的资源。哪个神仙不听我的？得，我不给你吃蟠桃，我最后弄死你。可是这蟠桃，你这么琢磨琢磨，数量不够啊！地仙不断有修炼上来的。上头神仙都等于公务员，进了这编制就不出来了，你给不给？所以说这蟠桃数量不够，那好，我就得捏住你，听我的，我给你吃；不听我的，不给你吃，让你饿死。不行，给你贬下界，六道轮回，你转世投胎去吧。所以玉皇大帝是扣着蟠桃这个重要资源。你再看唐僧肉，这玩意都没谱的事儿。你说《西游记》里谁说吃唐僧肉长生不老的？
1: 是大喜事啊！那西天取经的唐僧上山来了，好，吃了唐僧肉，易瘦有延年
0: 。都是妖怪怎么的？问题妖怪哪知道的？无非是如来佛放出风来了。吃唐僧肉，唐僧不老，让这些妖怪奔唐僧使劲，增加唐僧九九八十一劫难这个数量。其实好使不好使难说。再者说，就算真吃了唐僧肉，唐僧肉吃完就没了，不能让你吃。啊。所以这个东西就跟传说中龙肝凤胆似的。说什么最好吃？龙肝凤胆？为什么呢？你没见过，所以它最好吃。什么最吓人？鬼最吓人。你也没见过鬼，所以唐僧肉可望不可及，而且吃完了就没了。所以刚才我说，太上老君金丹产量太小，蟠桃要分享的人太多，唐僧可望不可及。这三样你再和人参果一比，劣势就看出来人参果什么特点呢？这人参果树
1: 三千年一开花呵呵，呃，三千年一结果。哦，呃，再三千年才得成熟，嗯、近万年才结这么三十个果，才三十个呵呵，鼻子嗅一嗅，能活三百六，呃、大圣
0: ，<笑>吃上一个仙，能活四万七千年，功效非常大。有人说那不如蟠桃啊，人参果就一棵树。一万年就结三十个果，但你别忘了，这三十果是人家镇元子一人的。蟠桃再多是天底下所有神仙的，所以你要讲稀缺资源，那镇元子这好，自个儿说了算呢。我说给谁给谁，我说教人就教人，我自个儿说了算。而且我这也不用修炼，真要到点儿不行了，吃个人参果延四万七千年，然后我再游山玩水。他等于自己修炼，他特别省事所以福禄寿三星羡慕。你看人家，人家那资源咱不行，大人。所以他有这个呢，有恃无恐，一天游山玩水呀、啊，还听听课去。这不，孙悟空他们几个来了，那老头呢上天听原始天尊课去了。走时候告诉道童，好好招待他们。
1: 今日将有东土大唐驾下唐三藏去西天取经，路过我观。他是我的故人，你们可再打下两枚人参果来送与他吃，表我敬意。是，师傅，我们是太乙玄门，怎么与那和尚有交情
0: ？道童纳闷说：“师傅，这不对吧？咱们是道家呀，唐僧他们是佛家呀，咱招待他干嘛呀？佛道不同谋啊。”玄子说：“你不知道啊。”当年呐，如来佛祖搞盂兰盆会，什么叫盂兰盆会呢？就是佛教的一个盛典。他一个道家跑佛教那开盛典去，你说他这得多多有闲心吗？游山玩水吗？我到那儿听课去了。我说这样子说，我这知识啊都学杂了，那我都学呀、啊，我去那儿了。这个唐僧是谁呢？他的前世是如来佛二弟子金蝉子
1: 。那和尚是金蝉子转世。如来佛的第二个徒弟，五百年前，我和他在盂兰盆会上相识，所以称他为故人
0: 。我当年参加盂兰盆会的时候呢，佛祖二弟子金山子给我倒过茶啊，您来了，充当接待员给我倒过茶，所以我们有这么一面之缘。他十辈投胎到唐僧这儿了，那从我这儿走，我得尽尽地主之谊。人当年伺候过我吗？就这么告诉那个道童，等这个唐僧来了呀，你到后院，到人参果树上呢，打下两个人参果来给唐僧吃，可别给他几个徒弟啊，就给他。俩道童说：“好吧。”唐僧来了，然后这俩道童打下来给唐僧拿回来
1: 。师傅，我武装观土僻山荒，只有土一素果二枚，献给师傅解渴。师傅，请。啊！善哉善哉，今年五谷丰登，你这罐里怎么还要吃人呢
0: ？善哉！他一看，哎呦、哦，阿弥陀佛，失不得失不得，罪过罪过！出家人不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒，怎么能犯这个戒？人家不吃。这俩到头回来一看。肉眼凡胎不认识，他不吃，搁一会儿这也搁不住啊。那会儿也没冰箱，咱俩吃了吧？他俩也吃了，结果呢，隔墙有耳。猪八戒呢，鼻子什么闻不着、啊，东西好，一看俩道童呢，把猪八戒给馋的。嗯、回来他就挑唆猴哥啊，给咱师傅吃，咱师傅不知道不吃，那俩道童吃了，还还还说咱们不识货。我这被糟践一通完了，你齐天大圣啊！你这这这这这糟践你哪受不了啊？孙猴就急了，什么人参果？沙僧坏呀、啊，他不挑唆孙悟空，他在旁边浇油啊！那人参果神妙无比呀、啊！我在天上做卷帘大将的时候啊，海外诸仙把这个当做礼品敬献王母娘娘，我也曾见过，但不曾吃过。你琢磨。那边猪八戒刺激孙悟空，这边沙僧勾他馋虫。孙悟空哪是能消停待住人？一天不打，上房揭瓦
1: 。师兄啊，呃、哎，你手脚麻利，你弄两个，呃，咱们尝尝啊。嘿嘿呃，师兄，好师兄，你弄两个吧啊。嗯、哎。哎师兄啊，师兄你去吧，师兄。好，你等着。呃
0: 结果最后惹祸了，把人参果树都给推了。推了他不，镇元子回来收拾他吗？他、哎、一交手一回合就把他打下了。孙悟空，啊
1: 、我知道你的本事、啊，也听说过你的英明。今天你再有本事，也逃不躲我的手去
0: 。就是见了如来佛祖，也得还我人参果树。说我也知你孙悟空神通广大，我也弄不死你。但是，我扣住你师傅，扣住你没问题。你要想解这个危难，你也赶紧，你给我找人，把我这书弄好。这不就这么？孙悟空一看，真弄不过镇元子，打不过他，没招了，到处找人。这不找到。葫芦兽三星告诉他：“这是地仙之祖
1: ，大圣莫急，大圣莫急，大圣自往别处寻访，带我前往五庄观给你说个情宽限几日，你看如何？”啊，<笑>有劳各位，感激感激了。
0: <笑>你以为这哥仨是热心肠吗？无非借这个机会跟镇元子攀攀亲。找这个机会结交资源还找不着呢，正有这机会去吧。最后找一圈，谁解决不了，得找老大去，找观音菩萨
1: 。悟空，唐僧走到何处了？走到万寿山武装观了。你干什么来了？启禀菩萨，只因弟子推倒了镇元大仙的人参果树，师傅被阻武装观，我们走不了了
0: 。观音菩萨是孙悟空硬靠山。观音菩萨一听这信儿，哎呦，也挺挠头。这手拿着净瓶，这手一掐，摆个 OK 的姿势。你看观音菩萨 OK 的，你这泼猴，那镇元子乃地仙之祖，连我都让他三分，你如何敢惹他？意思，镇元子，镇元子不好惹。完了，观音到这来，用净瓶里的神水把这人参果树弄起来，然后呢，打下十颗人参果，款待各位，弄个皆大欢喜。所以，从我刚才说这些事儿，以及咱讲述这过程，你会发现，如果说《西游记》里头神仙里头真有那么几个狠角色，那镇元子是当之无愧的一个。他胆大包天，公然冒充如来佛祖
1: ；他下凡成妖，让众仙束手无策；他惹下大祸，却为何获得最轻量刑？他狂妄的背后，究竟有什么样的秘密？他宽容的主人又有着怎样
0: 不为人知的心思？老梁故事会为您讲述可疑的。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。